0: Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission coupée en quatre. Et en effet, ici, on coupe les cheveux. Mais bien plus encore, car dans quelques instants, nous allons découvrir un nouvel invité qui va non seulement se refaire une petite beauté, hein, oui, mais qui va aussi venir se confier. En gros, une coupe de cheveux, c'est un témoignage de vie. Et encore une fois, je vous l'assure, nous allons nous laisser surprendre par le témoignage d'une personne qui a décidé un jour de tout donner à Dieu. Pourquoi et comment c'est ce que nous allons découvrir très vite. Coiffure coupée en cas de bonjour Oui. C'est pour un rendez-vous, c'est parfait. C'est à quel nom Nathan. Nathan Lambert. Bien écoutez, je vous attends. À tout de suite Salut
1: Salut, ça va bien
0: Oui, très bien, installe-toi. Alors Nathan, bienvenue dans ce salon de coiffure coupé en quatre. Alors euh, ici, je suis là pour mettre un peu d'ordre dans tes cheveux. Tu es là pour te faire coiffer, mais aussi pour te faire parler. Alors tout d'abord, dis-moi ce que tu aimerais que je fasse d'un point de vue esthétique.
1: Bah écoute, euh, un peu comme j'ai l'habitude, je pense plutôt court sur les côtés, avec un petit dégradé si possible, et puis après, euh... Un petit peu de longueur sur le dessus, mais pas trop non plus. Quelque chose de propre, mais d'assez jeune quand même.
0: D'accord. Donc je pense et je confirme que ça peut être possible de faire un dégradé, <rire> Nathan. Alors, euh, ça c'est pour le côté capillaire, mais qu'en est-il de toi, Nathan Lambert Alors je sais aujourd'hui que tu es auto-entrepreneur, mais aussi pasteur, que tu es né à Londres, mais que tu as grandi à Paris depuis l'âge de 3 ans. Tu es né dans une famille chrétienne. Alors donc pour toi, la notion d'un Dieu créateur, c'était plutôt euh, un raisonnement limpide
1: Oui, oui, oui. Euh, J'ai toujours eu l'impression que, que Dieu était dans ma vie, qu'il existait, euh, qu'il est vrai, qu'il est réel. <rire> J'ai petit à petit développé une, une relation avec lui avec le temps. Mmh. Euh, même s'il y avait certaines choses qui étaient vraies dans ma tête, ça a pris du temps pour que ça devienne vrai dans mon cœur, quoi, on va
0: dire. Mmh. Le fait de voir tes parents, ça a été toujours un modèle
1: Ah, toujours Toujours, toujours. Ils ont été euh, des modèles exceptionnels déjà en tant que parents, euh, strictement, euh, sans même inclure la partie spirituelle, mais aussi au niveau spirituel, euh, ils m'ont énormément appris, énormément formé, énormément apporté, énormément transmis. Ouais.
0: Donc l'importance aussi de, de l'exemple que les parents peuvent donner à leurs enfants quand même quand on baigne dans un milieu chrétien.
1: Ah mais Complètement. J'en Je oui. ai été au bénéfice de façon incroyable. Je ne peux pas quantifier à quel point euh, ça a été important pour moi. Ouais. Mm.
0: Donc euh, en effet, hein, pour toi, le dieu d'amour, c'était oui, le dieu du miracle aussi. Quoique, <rire> apparemment, quand il s'agissait du porte-monnaie et des finances, c'était un petit peu plus compliqué, Nathan. Et c'est ce que nous allons découvrir dans la partie coupe de cette émission coupée en cas. On continue cette émission coupée en quatre avec notre invité Nathan Lambert. Alors tu es marié, tu es père de famille, tu as toujours baigné, on le disait, dans le milieu chrétien, aux côtés de tes parents, hein, qui étaient d'ailleurs déjà missionnaires. Donc on peut dire que pour toi, vivre par la foi, c'était euh, normalement acquis. Et pourtant, il y avait un domaine en particulier qui pêchait un peu, hein, si je peux me permettre, et notamment dans le domaine des finances, Dieu ne faisait pas forcément partie de l'équation.
1: Oui, ouais, euh, j'ai grandi dans une famille donc, euh, avec des parents qui euh, nous ont donné une, une éducation formidable, y compris au niveau de la foi. Euh, mais je pense qu'une des choses que j'ai souvent entendues euh, quand, quand j'étais petit, euh, c'est « il n'y a pas assez pour »,« il n'y a pas assez pour ceci »,« il n'y a pas assez pour cela euh, ». Je pense que c'était simplement que j'entendais avec les oreilles d'un enfant. Euh, mes parents qui mettaient... Qui euh, n'avaient pas assez d'argent
0: pour acheter ci ou pas assez bah, d'argent pour oui, acheter ça Oui, mais en, en
1: réalité, je pense qu'eux mettaient les, les choses au bon endroit au niveau, au niveau des finances. C'était moi qui... Peut-être peut qu'ils l'exprimaient mal, je ne sais pas, mais moi, moi qui entendais mal aussi. Mm -hmm. euh, je voyais mes copains qui avaient la PlayStation, qui avaient les Nikers, qui avaient tout ça. Bon, mes parents mettaient l'argent dans, 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 dans des choses qui étaient, qui étaient meilleures, qui étaient plus saines, ouais. euh, qui avaient plus de sens finalement. Mais moi, ce que j'entendais, c'est euh, « il n'y a pas assez euh, ». Et, euh, et, et donc, pour moi, je voyais... Euh, la question de l'argent comme un problème. Euh, comme, euh, et, et donc,
0: donc on peut en manquer, on donc peut ça en peut manquer. avoir un impact euh, Et, et l'idée que Dieu pourvoit,
1: ce n'est pas quelque chose que j'avais euh, dans, dans, dans ma compréhension de Dieu. En théorie, oui. Euh, je veux dire, je l'ai appris, à la fois mes parents m'en ont parlé, je le vois à l'école du dimanche, je le lis dans la Bible. Euh, mais ce n'était mon ni mon expérience, ni ma compréhension, c'était plus que abstrait. J'aurais pu dire théoriquement que c'est vrai mais ça faisait zéro partie de ma vie pratique, quoi, vraiment.
0: Tes parents, ils ont jamais eu peur de manquer C'est pas quelque chose dont tu as vraiment souffert, euh, au final
1: Je ne pense pas. Après, bon, ils nous protégeaient de toutes ces questions-là. Hein. C'était euh, quelque mm -hmm. chose qu'eux euh, que gardaient entre eux. S'il y avait des situations de vrais besoins, je pense qu'ils ne nous en auraient pas parlé de toute manière. Ils nous protégeaient de ce genre de choses-là. Donc, J'imagine que les choses n'ont pas toujours été faciles, mais je ne pense à rien de précis qui, qui aurait fait que c'est quelque chose qui est devenu le cas dans ma vie. Euh, mais en tout cas, voilà. Le fait est que cette démarche, enfin, faire confiance à Dieu puissamment pour, euh, pour ses finances, ce n'est pas mon expérience,
0: vraiment mmh. pas. Ok. Donc finalement, un peu des difficultés à, 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 à penser à ce Dieu qui, qui pourvoit, hein, en quelque sorte. Et d'ailleurs, en fait, il y a une phrase qui t'a un jour impacté, c'est quand un jour un homme t'a dit qu'en fait, l'argent, ce n'est pas un problème.
1: C'est ça. <rire> euh, alors pour, pour, pour l'histoire... Euh, je faisais partie euh, de, de, de camps de formation de disciples euh, organisés par Jeunesse en Mission, ça s'appelle les Fabricants de Joie, et euh, tous les étés, plus ou moins, ils organisaient un voyage euh, missionnaire. Et puis bon, je ne m'étais jamais vraiment intéressé à ça, je n'avais jamais vraiment pensé à y aller, mais ils il m'avaient impliqué de plus en plus dans des responsabilités. Et j'ai sérieusement considéré et prié par rapport au fait d'aller faire un voyage missionnaire en Chine, je pense qu'il fallait lever un truc du style 2000 euros pour les billets d'avion, pour tous les frais, etc., sur place. Et donc, voilà, je vais voir Nicolas, mon responsable, et je lui dis, euh, écoute, Nico, j'aimerais vraiment venir. Euh, le seul problème euh, pour moi, par rapport à ce voyage missionnaire, c'est l'argent. Et là, il me dit, mais attends, l'argent, ce n'est pas un problème. OK. J'avais jamais entendu cette phrase avant. L'argent, c'est pas un problème. Euh, pour moi, l'argent, c'était un problème. On n'a pas assez pour ceci, on n'a pas assez pour cela. Et s'il n'y a pas assez d'argent, il ben, n'y a pas assez d'argent. Point barre. Ouais. Et d'entendre cette phrase, l'argent, c'est pas un problème, euh, bah, c'était révolutionnaire pour moi. Et je pense que ça a commencé un processus euh, par lequel j'ai commencé à, à, à vivre en fait, la réalité qu'on pouvait avoir une vraie démarche de foi en Dieu et d'avoir un Dieu qui pourvoit euh, même sur des choses aussi concrètes et terre à terre que les finances.
0: Moi j'aime bien, euh, c'est vrai, ce qui, ce qui, l'impact finalement que ça a eu sur, euh, sur toi. Et d'ailleurs ça me fait penser un petit peu à cette citation qui dit qu'on n'a encore jamais vu un coffre-fort suivre un corps billard. Hein. Et pourtant, il nous faut parfois plus d'une expérience hein, pour euh, arriver à lâcher prise et à vraiment faire confiance à Dieu dans le domaine des finances justement. Et c'est ce que nous allons découvrir avec toi, Nathan, dans la partie coiffage de cette émission coupée en quatre, avec quelques petites anecdotes. Continue dans cette émission coupée en quatre avec notre invité Nathan Lambert. Une coupe de cheveux pour un témoignage de foi, toujours aussi enrichissant en effet, puisque nous parlons aujourd'hui justement de la confiance en Dieu pour les finances. Et oui, le Dieu qui pouvait, qui pourvoit, pardon, c'est pas forcément ton point fort finalement.
1: Oui, euh, en tout cas, c'était clairement quelque chose sur lequel Dieu a dû me travailler mmh. euh, avec le temps. Et euh, je pense qu'il m'a fait traverser les choses qu'il m'a fait traverser parce qu'il voyait que bah, là-dessus, il y avait du boulot, Nathan, quoi. <rire> euh, et donc, il, il a dû employer les, les grands moyens et il m'a convaincu, à un moment donné, qu'il fallait que je m'engage avec euh, l'association Jeunesse pour Christ. Okay. Et donc, il y a un fonctionnement avec JPC qui est un fonctionnement missionnaire. Donc il fallait que je trouve mon propre soutien. Au début, c'était un mini pas de foi parce que bah, mon épouse Rebecca avait un très bon travail dans une, une grande boîte avec un bon salaire et on arriverait à, faire, bah, à tourner juste avec ça, quoi, simplement. Là où est venu vraiment le pas de foi, c'était au moment de la naissance de notre premier enfant euh, parce qu'on avait déjà la conviction que euh, Rebecca allait rester à la maison pour s'occuper de nos enfants en tout cas pendant leurs leur, leur, leur jeunes Donc, années. Euh,
0: d'arrêter de travailler et finalement de se retrouver que sur euh, ton salaire
1: Exactement, qui n'était même pas suffisant pour couvrir euh, le, le, le prêt, l'emprunt immobilier. Euh, ah oui. euh, sans compter les charges, sans compter de quoi manger, de quoi se vêtir, les couches pour un enfant et toutes les, tous ouais. les frais qui viennent avec ça.
0: Alors du coup, pour le, le Dieu qui pourvoit là, il fallait qu'il se mette... Euh, ah bah il fallait vraiment qu'il qu se mette concret. en route
1: Ah bah là, il fallait vraiment <rire> qu'il soit concret, et donc on a dit, bah ok, Enfin on sent que Dieu nous a parlé à la fois de bosser à JPC, à parler euh, du fait que Rebecca se mette à disposition euh, de, de nos enfants pour les, euh, les, les premières années de leur vie, et, euh, et donc voilà, on y allait, et puis bah les, les, les mois avançaient, et puis mon soutien n'augmentait pas. Euh, on était juste sur le point de se dire, bah écoute, il va falloir que j'aille euh, trouver un autre boulot. Euh, simplement, il faut que je pourrai pour ma famille, ça fait partie de mon, mon appel premier. Oui. Euh, et bah, JPC, ce sera pour plus tard. Et puis, euh, on reçoit un coup de fil euh, de son, ancien, son ancienne boîte qui dit bah, en fait, qu'on euh, allait avoir un versement de 18 000 euros. Euh, ah oui pour Rebecca, euh, qui allait avec son départ.
0: Une sorte de prime
1: C'était pas tout à fait une prime en fait, c'est qu'elle cotisait pour la retraite et puis comme la retraite se fait indépendamment et euh, cotisait indépendamment dans cette boîte-ci, c'est une organisation ah, intergouvernementale, okay. euh, en fait toute la complémentaire retraite, ils nous l'envoyaient en un seul coup tout ce qu'elle avait cotisé depuis pas mal d'années. Il nous l'envoyait d'un seul coup et pour nous c'était la provision de Dieu pour cet instant et donc ça nous a tenus pendant... C'est la
0: retraite parentale pour le coup. C <rire> Exactement, bah c
1: effectivement il va falloir qu'on fasse confiance à Dieu pour notre retraite un peu plus tard. Ouais. Mais sur le moment on savait que Dieu pourvoyait pour euh, ah bah oui. ce pourquoi il nous avait demandé. Euh, et c'était combien
0: de temps avant que finalement tu, tu avais décidé de te dire bon je vais retrouver un autre boulot oh, on,
1: on était un ou deux mois, hein, vraiment j'avais commencé même euh, à, à regarder pour voir s'il ouais. si, n'y avait pas quelque chose à... À trouver, je ne sais plus si j'en avais parlé forcément à mon patron à JPC ou pas, mais il savait que c'était c'était okay. short. Et puis voilà, on a pu continuer comme ça et euh, on arrivait dans la même situation quelques temps plus tard. Euh, et puis là, concernant l'achat euh, d'une maison, je crois. Ah, non non non, vraiment toujours sur le sur le ah, côté sur le sujet, euh, euh... Sur, sur le sujet euh, JPC, Rebecca qui s'occupe des enfants. Okay. Euh, et, et puis là, en fait, ce qui se passe, c'est que euh, mon euh, grand-père, malheureusement, venait de contracter Alzheimer. Ah oui. et donc ses conseillers financiers sont retournés pour voir euh, ses, ses, ses finances, pour les mettre en ordre, et il s'est rendu compte que ma grand-mère, qui était décédée 14 ans plus tôt, avait mis de côté un fonds pour chacun des petits-enfants, et qu'il y avait 35 000 euros qui nous étaient dus, et donc ça nous a euh, tenus encore pour euh,
0: ah oui, euh, une, deux,
1: deux années de plus. Que vous avez
0: pu toucher à ce moment-là
1: Qu'on a touché à ce moment-là. Parce que
0: généralement, c'est des fonds qui se débloquent quand même bien plus tard. Euh... Et bah,
1: ça s'est débloqué simplement parce que en fait, ça aurait enfin, ça, ça aurait dû euh, être mis à notre disposition au moment du décès de ma grand-mère, 14 ans plus tôt. Euh, C'était en réserve au final. C'était en réserve et Dieu, <rire> Dieu nous l'a gardé pour nous. et, et beau. La, la, la mauvaise nouvelle de la maladie de mon grand-père, mmh. euh, Dieu s'en est servi euh, pour débloquer cet argent juste quand il le fallait, donc ça nous a gardé euh, bah, à flot financièrement pendant tout le temps où Dieu nous appelait à être à JPC et puis ensuite on m'a proposé un stage pastoral euh, pleinement rémunéré euh, en Angleterre et donc à ce moment-là ce, cette saison-là de, de, de pas de foi était passée était et passé. Dieu nous a appris beaucoup de choses. Quoi. Ouais.
0: Alors moi, ça me rappelle carrément en plus ce verset qui dit que Dieu change le mal en bien. Là, en l'occurrence, c'est vraiment le cas. Ouais, oui. Et puis, encore une autre petite anecdote, je crois, où Dieu a continué encore à affiner finalement euh, cette perception, euh, pour toi, pour vous, hein, d'un Dieu qui pourvoit, c'est quand tu as voulu faire l'achat d'une maison. C'est
1: ça. Alors, pas tout à fait. On était propriétaire d'une maison euh, en banlieue parisienne et Dieu nous a parlé à travers deux paroles prophétiques de déménager sur Paris même. Alors, acheter dans Paris, on n'avait <rire> pas les moyens pour ça, mais... Le, être locataire c'était jouable, le seul problème c'est qu'on met la maison en vente et la maison ne vend pas. Un an, la maison ne vend pas, on fait des travaux, on fait de, de l'aménagement, elle ne vend pas. Et au bout d'un moment on se rend compte que Dieu n'a jamais promis qu'il pourvoirait avant qu'on lui obéisse. Ah. Euh, et donc, on a décidé qu'on allait déposer des dossiers pour être locataire dans Paris sans avoir vendu la maison, ce qui voudrait dire qu'on aurait à payer l'emprunt et… Plus
0: un, lo un a, loyer. Voilà,
1: plus le loyer. Okay. Et euh, donc, sans avoir vendu la maison, on dépose des dossiers. Et puis, euh, on part en vacances et un jour, on reçoit un coup de fil de la part d'une des agences immobilières parisiennes euh, qui nous dit « Voilà, votre dossier a été accepté sur un appartement, qu'est-ce que vous faites ?» Et ah. là, j'ai dû en un clin d'œil prendre la décision. Je n'étais pas à côté de Rebecca, j'ai dit « Oui, on prend ». On prend l'appartement, on n'a pas vendu notre maison. Donc je vais l'annoncer à Rebecca, et là on se dit, Seigneur, il faut vraiment que tu vendes notre maison. Ça, c'était le, le vendredi de nos vacances.
0: Mais c'était un vrai pas de foi, un vrai pas d'obéissance. Ah, un pas euh, de foi Seigneur, énorme euh... Euh... Ben
1: oui. Oui, oui, on n'avait aucun filet de sécurité. Euh, au, au, trois mois plus tard, on aurait, été à, on aurait dépensé toutes nos, nos économies en payant le loyer mais et euh, le prêt immobilier en je, même temps. Ouais.
0: Je trouve que ce n'est pas évident entre faire le pas de foi et le pas de sagesse.
1: Oui effectivement. Comment on fait,
0: comment on fait la différence bah,
1: Sophie? Là-dessus on était, on était juste convaincus en fait. On ah, était là c'est une, une histoire de conviction la, Là oui, là, oui. j'en ouais, avais ouais. même parlé à des personnes euh, de bon conseil euh, qui étaient présentes dans ma vie à cette époque-là et qui m'avaient dit « Nathan je ne le ferai pas à ta place mais avec Rebecca on a prié, on s'est dit non non, Dieu a promis euh, qu'on emménagerait dans Paris et les paroles prophétiques étaient tellement claires, tellement confirmées, ça correspondait tellement à notre saison au niveau de, de notre implication dans l'Église, où on était à l'époque en plein cœur de Paris. On savait que c'était Dieu et on savait qu'on pouvait lui faire confiance. Mmh. Euh, et euh, donc ça, c'était le, le vendredi. Le dimanche, on reçoit un coup de fil de notre agence immobilière en banlieue qui nous dit, on a une offre sur votre maison. Oh. Deux jours après qu'on ait pris après le pas de foi, que ayez... alors que ça faisait un an que la maison ne vendait pas, même pas de deuxième visite. Euh, et donc on a pu vendre la maison et Dieu a pourvu, et maintenant on habite <rire> dans euh, l'appartement qu'il avait pour nous, dans le cœur de Paris. Incroyable. Mmh.
0: Et eh bien moi j'ai envie de dire, bah voilà effectivement ce qu'on appelle le miracle de la foi. Alors peut-on s'imaginer qu'il fallait passer par là, pour arriver là où Dieu t'attendait au carrefour finalement de l'appel hein, qu'il avait déposé sur ta vie, sur la vie aussi de ton épouse, et eh bien c'est ce que nous découvrirons dans la partie finition de cette émission coupée en quatre. Et donc on poursuit, et on finalise notre coupe de cheveux, mais aussi ton témoignage, Nathan Lambert après de rudes épreuves pour apprendre à lâcher prise aussi sur les comptes en banque, le Dieu qui pourvoit est aussi celui qui avait déjà préparé un chemin tout tracé, et notamment pour te pousser à implanter euh, de nouvelles églises, ce que tu... et là tu l'exprimes comme ça en plein désert au final.
1: Oui, bah, je pense que je l'exprime comme ça, parce que la réalité c'est qu'implanter une église,
0: mmh. c'est
1: partir de rien. Euh, c'est partir de rien, peut-être une petite équipe, euh, et puis faire confiance que Dieu peut faire survenir quelque chose Là où il n'y a rien qui existe. Mmh. Euh, donc effectivement, on s'est retrouvé euh, à, à être dans une situation où Dieu nous a appelé à implanter une église. Euh, ce qu'on a fait, donc, c'est l'église de, de laquelle je suis responsable aujourd'hui avec deux autres gars. Euh, dans quel côté euh,
0: euh,
1: À Paris, à, à Paris, près, près de la gare Montparnasse. Okay. Euh, donc l'église s'appelle Fireplace et puis on vit des très belles choses. Euh, mais donc voilà, je suis aussi responsable maintenant d'une équipe. Euh, qui cherche à euh, développer euh, et bah, revitaliser certaines églises dans le nord de la France, mais aussi ensemble, avec ces différentes églises, à en implanter de nouvelles. Et, et je t'avoue que c'est quelque chose duquel j'avais entendu parler quand Dieu m'avait appelé au ministère à l'âge de 17 ans, 18 ans, l'implantation d'églises, des gens me demandaient est-ce que je me verrais implanter une église un jour.
0: Et ça pour te parlait moi, à l'époque
1: Ah non, ça, mais ça ne me parlait pas surtout, je pense, parce que j'avais peur. Mm. Euh, commencer à partir de rien, euh, tout bâtir, et partir finalement. de rien et, 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 et devoir ouais. faire conscience à Dieu. quoi. Que Là où il n'y a rien, il y a quelque chose qui peut, qui peut survenir. <rire> bah, C'est la même histoire avec les finances. Là où il n'y a rien, Dieu peut pourvoir quelque chose. Et il y a toujours assez pour les choses que Dieu euh, nous appelle à faire. Donc je pense que cette préparation au niveau des finances c'est aussi quelque chose que Dieu travaillait de façon plus générale en moi, au niveau finalement, de ma changement. capacité à, à avoir foi en, fait, en lui.
0: Ouais, c'est même un changement de mentalité, Vraiment, ouais. de perception de, de Dieu et de sa manière d'intervenir dans ta vie.
1: Oui, c'est ça. C'est passé d'un stade où, je, où, où, où ce qui est présent dans ma vie doit venir de ce que moi je fais, en dehors de la provision de Dieu, finalement me reposer sur ma propre sagesse et ma propre intelligence, mes propres capacités, ma propre, euh, mes propres compétences, et puis faire conscience que non, en fait, ça n'a rien à voir avec ça. Euh, si, si, si Dieu demande quelque chose c'est lui qui pourvoit les moyens pour ce qu'il demande euh, il donne à la mesure de ce qu'il leur donne euh, et, et, et je suis devenu un témoignage de ça mais malgré moi en fait c'était pas du tout mon ma façon d'être à la base en fait ça va complètement à l'encontre de ma euh, de, de mes dispositions naturelles. Mm.
0: Bon, ben nous voici à la fin de ta nouvelle coupe de cheveux. Dans un instant, tu vas te découvrir, hein, Nathan, car je rappelle quand même à nos téléspectateurs que Nathan ne se voit pas depuis le début de cette émission. Il ne sait donc absolument pas si je ne lui ai pas fait une petite crête ou ce genre de petite fantaisie qui d'ailleurs me titille bien hein, depuis le début. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, Nathan. Là aussi, pas d'inquiétude, Dieu pourvoit, les cheveux repoussent. Hein de plus, <rire> nous découvrirons tout ça en même temps que ton précieux conseil dans la partie finition de cette émission coupée en quatre. Nous voici à présent à la toute dernière partie de cette émission coupée en quatre, c'est la partie découverte. Alors, est-ce que tu es prêt, Nathan, à te découvrir dans le miroir
1: Bah oui, il n'y a plus qu'à. Hein.
0: Tu aimes les crêtes
1: Euh. pas ouf.
0: Ah, bon, <rire> bah, je te laisse découvrir tout ça.
1: <rire> ah, c'est stylé, hein
0: ah, Merci. As vu
1: ah, mais grave ça ah te Ouais, va ça va bien. Bien. Ah Merci. Ça,
0: ça change. Je, dis... je pensais avant, je me suis dit, quand tu es arrivé, je trouve que ça faisait un peu propre d'histoire.
1: Ça faisait bien longtemps que je ne t'ai pas coupé les cheveux. Hein. Ah. Habituellement, c'est beaucoup plus comme ça.
0: C'est vrai <rire> Ça faisait combien de temps euh,
1: 3 mois, 4 mois
0: 3 mois, 4 mois. Euh... Ah, il, y quand même. Ah, il y a un bah. vrai avant-après. Mmh. Voilà, mais comme il y a eu ouais. un vrai avant-après, cette révélation dans ta vie finalement, de ce Dieu qui pourvoit. Alors justement, en lien avec euh, bah, ton témoignage de vie, ouais. euh, si tu avais un conseil à donner à tous ceux qui nous regardent euh, aujourd'hui, euh, qu'est-ce que tu aimerais qu'ils retiennent de ton témoignage
1: euh, J'ai l'impression que le, le, le plus simple, c'est quand Dieu demande de faire quelque chose, obéissez euh, Parce que Dieu pourvoit, simplement. Et un, un petit peu comme Pierre, euh, Jésus lui demandait d'aller marcher sur l'eau, il euh, y a un moment donné, il faut lâcher la rambarde. On, on peut garder la main sur la rambarde, se pencher, faire comme si on y va, avancer un petit peu, mais tant qu'on n'a pas lâché la rambarde, euh, on n'a pas pris le pas de foi, en fait. Et Pierre n'aurait pas marché sur l'eau sans ça. Et euh, je dis souvent à des gens qui demandent de vivre des choses miraculeuses, qui demandent à avoir des témoignages de ce que Dieu fait dans la, dans, dans, que, dans, dans la vie des autres, que Dieu le passe dans leur vie à eux aussi. Je leur dis en général, bah, au moins positionnez-vous euh, pour qu'il puisse y avoir un miracle. Sans ça, il n'y en aura pas. Mmh. Sans ça, il n'y en aura pas. Donc ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas de sagesse dans tout ça aussi. Bien sûr, je suis tout aussi passionné que l'Église soit sage dans la gestion de ses finances euh, que soit capable de prendre des vraies décisions courageuses de foi. Mais voilà, si j'ai un conseil, euh, là où vous vous rendez compte que vous êtes toujours accroché à la rambarde du bateau, lâchez-la.
0: <rire> et tu promets qu'on ne va pas se noyer hein
1: Non. <rire> je ne fais pas de promesses. Mais si Dieu l'a dit, Dieu est fidèle.
0: En tout cas, merci beaucoup Nathan pour ce précieux <rire> conseil et pour ton témoignage. Et euh, bah moi, à chaque fois aussi, arrive ce moment où finalement, c'est moi qui vous mets au défi les amis. Et après ce très beau témoignage justement de foi, eh bien moi, je ne peux que vous mettre au défi, peut-être pourquoi pas, d'investir un peu de votre argent pour aider une personne dans le besoin. Et même si vous, vous êtes aussi dans ce besoin, pas besoin d'être une grande somme, c'est un acte de foi que vous arrosez de vos prières. Et là, j'ai envie de vous dire, attendez-vous à avoir une récolte divine sur votre vie, euh, sur la vie de cette personne, mais aussi sur votre vie euh, également. Voilà, c'est le défi que je vous lance pour cette semaine. Merci beaucoup Nathan
1: avec grand plaisir, merci à toi.
0: Bah, C'était un grand plaisir aussi. Et puis moi, je vous donne bien sûr rendez-vous sur tous nos réseaux sociaux, hein, la page Facebook ou encore le compte Instagram de l'émission Coupé en quatre. On reste connectés, bien évidemment, avec grand plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission et un nouvel invité. À bientôt